0: Examinai Podcast Fala pessoal, estamos de volta com o Examinai Cast. Vamos juntos aqui no episódio 2 analisar os insights do livro de Daniel Não saia daí, porque o Examinei Podcast está no ar Galera, nós já vimos no episódio 1 que Daniel deixou aquela autopiedade de lado. né? Ele tomou as rédeas, tomou posse da sua própria vida. Ele não ficou lamentando, não ficou choramingando pelos cantos da casa. Não, ao contrário. Daniel organizou seus pensamentos como se ele tivesse fazendo uma terapia. Montou as suas estratégias, colocou metas, objetivos. E a gente já viu no episódio 1, ele queria vencer na Babilônia, e venceu. Quando você coloca metas e objetivos, você não pode ficar com ilusões, para ficar bem claro, tá bom? E eu te faço duas perguntas. Você quer vencer nessa confusão de vida? Você já traçou seus planos de curto, médio, longo prazo? E eu vou te dar uma dica. Faz uma visita, hipoteticamente, claro, para você no ano de 2035. O que você estará fazendo? Com quem você estará fazendo que coisas você estará fazendo? Pense um pouco como vai ser o seu modo de pensar daqui a 10, 15, 20 anos e as coisas que você pode gostar no futuro. Já de prontidão eu vou te dizendo que você não pode ser um conformado com este mundo. Ao contrário, você tem que ser um inconformado com este mundo. Primeiro porque um cristão ele não se conforma com este século nem com as atrações das coisas que tem neste mundo. Você já sabe disso. E segundo, se você for um conformado com o mesmice, é melhor você ser um poste, uma pedra, sei lá, um vaso, qualquer coisa. Porque na Era da Informação, se você se conformar e continuar assim, você vai ver desatualizado, você vai ser um reclamão, um arredio com inovação, fechado para novas ideias, para novas pessoas. Você vai viver num mundo de exclusividade num mundinho perigoso. Oh, nesse episódio, nós vamos utilizar uma ferramenta de administração que é chamada de análise SWOT. Você já ouviu falar? Para identificar os pontos fortes, os pontos fracos, ameaças e oportunidades, claro, no contexto de Daniel, que vivia lá na Babilônia. Vem comigo! Vamos ver, então. Para começar, vamos falar do ponto forte. Quais são os seus talentos quais são os seus dons por exemplo no caso de Daniel ele tinha capacidade de interpretações e visões claro ele tinha humildade não era, não era por isso que ele utilizava esse dom que Deus deu para ele para ele utilizar para outras coisas para interesse próprio ou de forma deturpada daquilo que Deus tinha designado para ele ele era um estudioso tanto na doutrina, ou melhor dizendo, na academia dos caldeus, ele foi muito bem, ele foi aprovado por Nabucodonosor. Quanto estudioso das escrituras, ele entendia o que as escrituras diziam desde Moisés a Isaías e Jeremias. Ele cultivava boas amizades, e é muito bom você ter boas amizades. Me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Ele era determinado, prudente, tinha poder de persuasão, ele era um político, ele era um gestor, ele tinha um espírito excelente. E o que é um espírito excelente? Daniel tinha palavras sábias, ele era comedido nas suas abordagens. Mas quando era preciso ele ter veemência e palavras ásperas, ele utilizava. Se você também for sempre uma pessoa passiva, muitos vão montar em cima de você. Agora vamos ver a parte fraca? Você tem que ser honesto consigo mesmo. Você tem que definir as suas limitações, tanto físicas, emocionais e também técnicas. Você sabe que Daniel, por natureza, ele era um dos principais, era um dos príncipes lá na Judéia. Então ele tinha expectativa, sim, da chegada do Messias. Ele tinha expectativa, sim, de uma volta para Jerusalém e da reconstrução do templo. Ele tinha saudade da pátria amada. Outro ponto fraco que a gente pode citar de Daniel, que poderia ser um ponto fraco para ele, tá bom? Era uma amizade com Nabucco, Nabucodonosor, quando ficou sete anos demente, Daniel ficou o quê? Você lembra? Pasmo, triste pelo amigo. E quando você analisar os seus pontos fracos, seja honesto com você mesmo, aquilo que você tem limitação, tanto física, emocional, espiritual, social... E técnica, você tem que colocar no papel e ver em que situação você não se enquadra. Você se conhecendo, você sendo humilde, vai ser muito mais fácil para você tomar a diretriz na sua vida. Mas vamos ver então porque dá falta ameaças e oportunidades. E vendo a ameaça é aquilo que vem de fora, é um inesperado, é o um inusitado? Sempre vai ter um grupo de invejoso, um grupo de caluniador, um grupo de pessoas que sempre vai querer o teu lugar, ou melhor, uma pessoa pode estar especificamente querendo o teu lugar, você tem que ser sábio, você tem que se preparar para essas ameaças que vão acontecer com você, porque elas vão aparecer quando menos você esperar. E você vai, perce vai perceber no livro de Daniel, quando ele teve os sonhos, na época da fornalha, dos seus três amigos, fofoqueiros, calguetas, todas aquelas pessoas faziam de tudo para que Daniel e seus amigos caíssem na Babilônia. E a Bíblia é muito clara, ela diz para a gente que pelas suas palavras ou você vai ser justificado ou você vai ser condenado. E toda palavra frívola que o homem disser, ele tomará conta no dia do juízo. Os caldeus deviam estar ajoelhados naquele dia para adorar a imagem de ouro na planície de Dura. Para você ver como o ser humano é mau, aqueles caldeus deveriam estar concentrados na adoração pagã eles estavam preocupados mais em quem? Em Sadraque, Mesaque e Abednego. Opa, rei, existem três homens judeus ali que não querem adorar, não querem se ajoelhar. E o rei, então, fez o que fez, que você já conhece a história. Mas o que chama a atenção é que essas pessoas, inusitadamente, estavam preocupadas mais em destruir com outras pessoas, que, no caso, eram os três judeus. Firmeza? Vamos agora ver as oportunidades que vão surgir para você. Sua vida está no palco, você não pode ficar de nenhuma forma na plateia. Está na hora de você quebrar com aquele padrão de pensamento, de comportamento. E sabe de uma coisa? Lá na Babilônia, Daniel não teve tantas oportunidades assim, não. Ao contrário, ele percebeu que fazendo as coisas que agradavam a Deus, outras portas iam abrindo. E não adianta você querer se envolver com a corrupção desse mundo, com as coisas deste século, achando que as portas vão abrir para você. Ao contrário, as portas podem ir fechando para você. Quanto mais você for fazer as coisas certas, mais o seu nome vai ficar difundido. Então procure fazer as coisas certas, as coisas que agradam a Deus, as coisas que estão nos mandamentos de Deus. E naturalmente, você sendo uma pessoa proba, as pessoas vão te conhecer, o seu nome naturalmente vai ser falado onde você trabalha, naquele serviço que você presta ou na comunidade que você é envolvido. Beleza? Você tem que ser protagonista da sua vida, não esqueça disso. Vamos agora verificar cinco pontos importantes do nosso episódio 2. Primeiro, você tem que ter fé em Deus, uma oração permanente uma conexão direta com o céu. Daniel deu o exemplo que ele orava, no mínimo, três vezes por dia. Ponto 2. Tenha disciplina, métodos, autocontrole, autodeterminação e positivismo. Se você, na sua própria casa, não consegue se organizar, não consegue dividir as tarefas, não consegue participar as tarefas para o próximo, do que dirá na sua vida profissional, na sua vida acadêmica? 3. Tenha foco no seu resultado. Tem obsessão para alcançar excelência naquilo que você está ofertando, de repente, a venda de um produto, de repente na prestação de um serviço. E o ponto 5, você tem que ter maturidade, sim, para ouvir as críticas e transformá-las numa ponte que vai te atravessar para o crescimento. Saiba ouvir as críticas. Isso pode ser muito bom para você delinear a sua vida. E agora, sintetizando o capítulo 3, a gente vai refletir que todo profissional, todo chefe de família, membro de uma igreja, um líder comunitário, enfim, todos vão passar pelo fogo. E é nessa hora, querido ouvinte, vai te dar um frio na barriga. Eu sei que você já deve ter passado por muitos fogos, né? Mas, na verdade, você não terá ninguém para te socorrer. Mas se você crer naquele que te deu o dom... O talento, ele te dirá a promessa de Isaías 43. Quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Essa é a grande vantagem daqueles que acreditam em Deus, acreditam em Cristo, daqueles que são dois crentes, porque eles têm uma visão holística das coisas, eles têm um poder muito maior de resiliência. Deus está sempre apto a te ajudar. E a pergunta é, você quer que Ele ajude você? E eu já pego um gancho para o capítulo 4, porque você vai ver, aquele que foi considerado na Bíblia o rei dos reis, um dos mais formidáveis, senhor dos senhores, aquele que construiu a poderosa senhora dos reinos, a grande Babilônia, lá tinham os igurates, muralhas triplas, portões, grande exército, a mais alta tecnologia que você imaginava naquela época, estava lá na Babilônia, do que falar então dos jardins suspensos? Esse era o Nabucodonosor. No fim da sua vida, Nabucodonosor reconheceu que o seu poder, a sua sabedoria, vinham de um Deus Todo-Poderoso, que o domínio era sempre eterno dele. Ele era o soberano. Portanto, grandes homens que ficaram marcados na história, como Isaac Newton, como Martinho Lutero, eles tiveram que romper com o próprio eu. Eles redescobriram o sentido da vida e aprenderam que um verdadeiro líder ele é um grande servidor, que não vive para servir, não serve para viver. O próprio Cristo disse que Ele não veio nessa terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. E eu posso te afirmar que o seu valor está no que você é, não nas coisas que você tem, não na conta corrente que você tem, ou no patrimônio que você tem. Busque ter uma vida de conforto, sim, com trabalho, sim, ter uma casa boa, um carro bom, sim, isso faz parte. Mas não é tudo. O mundo não vai querer saber da tua espiritualidade. O mundo não está nem aí se você é uma pessoa de bom caráter ou se você está fazendo as coisas que Deus pede para você fazer. Porque o mundo é injusto. O mundo ao contrário, ele quer te derrubar. E você tem que estar tá preparado emocionalmente, espiritualmente, e até socialmente para enfrentar as adversidades que vão e já ocorrem na tua vida. Então amigo, nunca subestime a sua capacidade, peça sabedoria diariamente para Deus, Salomão pediu e teve sabedoria que ele, ele mesmo nem imaginava. Se você ficar se fazendo de vítima, isso só vai te afastar dos seus amigos, só vai te afastar da tua família, só vai te afastar daquelas pessoas que realmente querem o teu bem. Para com isso, não fica se fazendo de vítima, porque os seus sonhos, a cada vez mais que você se faz de vítima, eles vão indo embora, eles vão se esvaindo. Se outras pessoas, como o Daniel, conseguiram, eu tenho certeza que você também consegue. Acredite em você e que nesse episódio 2 a reflexão fique, que você realmente tem valor. Acredite no seu potencial e que Deus te abençoe. Até o próximo episódio então. Valeu galera, tchau, um abraço.